0: Vous écoutez Ça fait le tour avec Anne-Sophie Jobin et voici votre résumé des actualités du jour. Fini le masque presque partout. La Russie annonce un cessez-le-feu dans l'usine d'Azovstal de Mariupol et Justin Trudeau veut renforcer le libre choix des femmes. Bon mercredi tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une journée un peu plus grise mais rassurez-vous, dans les prochains jours, ça va être tellement beau. Lundi prochain pour Montréal, là, ça va être de quoi? Comme 24 degrés. genre L'été est arrivé. Donc, on est positif, ça va bien, la vie est belle et on y va sans plus tarder avec les actualités d'aujourd'hui. On est le mercredi 4 mai. Ça y est, je vous en parlais hier, mais là c'est confirmé, c'est fini les masques au Québec le 14 mai, donc dans dix jours. Le docteur Luc Boileau, directeur national de la santé publique, par intérim l'a confirmé lors d'une conférence de presse ce matin. Il demeurera toutefois obligatoire pour le moment dans le réseau de la santé et le transport en commun. Par contre, là, il se peut qu'il soit toujours exigé au travail pour certains. L'employeur a tout à fait le droit, avec son droit de gérance, de continuer à exiger le masque pour ses employés. Et comme le docteur Luc Boileau le dit, même si le port du masque n'est plus obligatoire que dans les lieux, dans les lieux publics, là, ça ne veut pas dire qu'il y a une interdiction de l'utiliser. Pas du tout, en fait. Et il va plutôt être facultatif, et on pourra bien sûr le porter par choix personnel ou par souci de protéger les autres. Donc, dans une entreprise, c'est surtout dans cas-là. Hein? Disons, euh, on va se le dire avec la pénurie de main-d'oeuvre, on ne peut pas trop se permettre des employés qui ne rentrent pas parce qu'ils sont infectés par la COVID-19. Donc, ce serait très proba probable que plusieurs entreprises demandent aux employés de le porter pour éviter qu'il y ait des contaminations au sein des employés. Et euh, on, peut, on peut dire que ce ne sera pas considéré là, comme abusif pour les employeurs de demander à ces employés de continuer à le porter parce que c'est vraiment une mesure qui est mise en, mis en place pour protéger les autres selon la CNESST. Euh, mais reste que la santé publique ne prévoit pas que le retrait du masque entraînera une hausse des cas ou des hospitalisations à court terme, donc vous n'avez pas à vous inquiéter. Bon, par contre, la crainte qui demeure, c'est le risque de ressortir le masque en septembre. C'est en effet une possibilité. Le docteur le Boileau a lui-même confirmé qu'il est probable que le Québec traverse une autre vague l'automne prochain et qu'on pourrait demander un nouvel effort de vaccination. Et aussi, peut-être que le masque reviendra à ce moment-là. Donc, disons, je jetez, jetez pas vos boîtes de masques, tout de suite. Elle pourrait être utile, on ne sait jamais. D'ailleurs, un petit mot aussi sur les vaccins, parce que depuis aujourd'hui, tout le monde âgé de 18 ans et plus peut aller chercher une quatrième dose de vaccin contre la COVID-19. Et je vous rappelle que c'est trois mois minimum entre les doses. Donc, si vous, disons, vous voulez une autre protection, il est possible maintenant d'aller prendre un rendez-vous sur Clic Santé. 70 jours de guerre en Ukraine et je débute cette nouvelle en vous partageant la citation du jour, la citation de papa. Cette fois-ci, une citation de Albert Einstein. Euh, il dit « Le monde ne sera pas détruit par ceux qui font le mal, mais bien par ceux qui les regardent sans rien faire ». Je pense que vous comprenez le lien entre la guerre et cette citation d'Albert Einstein. Et encore aujourd'hui, nos yeux sont rivés vers Mariupol, hein, cette ville portuaire de l'Ukraine qui, a, encore une fois, était au cœur de violents combats ce matin. C'est ce que le maire a confirmé. Et euh, Par contre, des nouvelles assez encourageantes pour euh, la ville. Cet après-midi, on apprenait à l'heure d'ici, donc euh, en soirée en Ukraine, que la Russie a annoncé que ses forces allaient cesser le feu sur la Syrie Azovstal, donc cette usine, et ouvrir un couloir humanitaire pendant trois jours à partir de jeudi pour évacuer des Civil. Ça commencera donc demain, entre 8h et 18h, l'heure de Moscou. Ça sera, va se poursuivre donc le 5, 6 et 7 mai, jeudi, vendredi et samedi. Encore une fois, le but, c'est d'évacuer des civils et la déclaration pour ces couloirs humanitaires a été faite par le ministre de la Défense russe. Par contre, ça reste à surveiller hein, parce que dans le passé, les couloirs humanitaires n'ont pas toujours super bien fonctionné. On parlerait possiblement d'environ 200 civils, dont 30 enfants qui sont toujours dans cette usine. Et je reste à Mariupol pour vous partager cette deuxième nouvelle sur le conflit. Selon les services de renseignement militaire ukrainien, le directeur adjoint de l'administration présidentielle russe, Sergei Krikenko, est arrivé à Mariupol, encore une fois, pour préparer un défilé. Un défilé militaire qui aurait lieu le 9 mai, jour où Moscou célèbre la victoire sur l'Allemagne nazie. Selon donc, encore une fois, les informations du service de renseignement ukrainien, là, Mariupol deviendrait euh, un centre de célébration où les avenues principales de la vie seraient nettoyées en urgence. Donc, la ville serait propre, les débris et les corps seraient enlevés, tout comme les munitions qui n'ont pas explosé. On peut lire aussi dans ce communiqué-là que les téléspectateurs russes verront des reportages sur la joie des résidents de Mariupol de voir arriver les Russes dans leur ville. Alors assez spécial ce défilé, ça reste à suivre, ce serait le 9 mai prochain. Je tiens à revenir sur cette nouvelle qui a énormément fait réagir hier, celle sur la Cour suprême des États-Unis qui entend mettre fin au droit à l'avortement. Pour ceux et celles qui n'ont peut-être pas entendu parler de cette nouvelle-là hier, là, en gros, c'est que depuis 1973, depuis près de 50 ans aux États-Unis, il y a un jugement nommé l'arrêt Roe contre Wade qui avait été mis en place et qui légalisait l'avortement là-bas. Avant, ce n'était pas légal de se faire avorter, Mais en 1973, c'était correct, légal. Et hier, il y a une fuite de documents qui a été diffusée par un journal qui a relevé que ce droit qui est en place depuis, comme je le disais, 50 ans pourrait être retiré. Et si c'est ça qui arrive, ça signifie que l'interruption volontaire de grossesse, l'avortement, ce serait plus un droit protégé par le fédéral, par les États-Unis, mais bien une loi que chaque État américain pourrait établir à sa guise. C'est comme si ici, on prenait une loi qui est gérée par Justin Trudeau et qu'on dirait que les provinces peuvent la gérer par eux-mêmes. Vous comprendrez donc qu'hier, la nouvelle est sortie et aujourd'hui, les réactions sont nombreuses suite à ça. Il y a plusieurs personnes qui réalisent que les personnes qui vont être les plus touchées, bien, ça va être les moins riches, celles qui n'auront pas l'argent pour se déplacer dans un autre état. Il y a Justin Trudeau qui a réagi à cette nouvelle-là, disant envisager de renforcer le cadre légal du droit à l'avortement au Canada. Son parti veut donc en faire plus pour s'assurer que les droits des femmes vont toujours être respectés et protégés dans le futur en ce qui a trait à l'avortement. Donc bonne nouvelle pour nous au Canada. Mais d'un autre côté, il y a le Parti conservateur du Canada qui, lui, demande à ses députés de se taire sur le dossier. C'est une consigne là, qui pr prouve un peu que le parti n'est comme pas capable d'assumer ses positions. Et et il ne fait même pas confiance en fait à ses propres députés parce qu'on ne demande à personne de parler sur le sujet en entrevue ou de faire des déclarations sur Twitter, disons. Et euh, petit rappel juste pour vous dire que ce n'est pas final, cette décision-là aux États-Unis. Le document en question, c'est euh, vraiment, vraiment juste une fuite d'informations. La décision de la Cour suprême est attendue d'ici le 30 juin. Une conférence de presse du Syndicat des ingénieurs du gouvernement euh, déplu au ministre des Transports aujourd'hui. Je vous explique pourquoi. En fait, le syndicat des ingénieurs est sorti en disant que si des travaux urgents ne sont pas exécutés comme prévu, l'intégrité des structures du pont de Québec et du pont Pierre-Laporte serait compromise. Alors, les ponts pourraient être en gros dangereux. C'est une sortie, comme je vous disais, qui a été jugée comme irresponsable par le ministre des Transports, François Bonnardel, qui était très furieux de cette sortie de la part des ingénieurs du gouvernement. Eux, ils se sont appuyés en fait sur des déclarations de hauts dirigeants du ministère des Transports, comme quoi la situation des deux seuls liens entre Québec et Lévis était critique. On aurait donc, selon eux, besoin d'intervention très rapides pour assurer la sécurité du public. C'est quand même inquiétant de se faire dire ça dans le sens, maintenant, moi, je retourne là, à Montréal, à Québec euh, en fait, cette semaine. Si je prends les ponts, j'ai des petits risques minimes, peut-être 0,0001% que le pont s'effondre. Vous comprenez, c'est juste une déclaration qui est assez inquiétante euh, pour plusieurs. Par contre, comme je disais du côté du ministre des Transports, là, euh, le ministre Bonardel, il assure que les deux ponts sont toujours sécuritaires. À compter de cet été, les personnes qui vont venir visiter Montréal auront un outil pour compenser, s'ils le veulent bien sûr, à la fin de leur séjour, à l'empreinte carbone de leur voyage. Est-ce que vous feriez ça? Payer un montant à une ville où vous visite, que vous visitez pour aider l'environnement, Donc, pour s'assurer que cette ville-là, vous ne l'ayez pas trop abîmée, donc que votre empreinte carbone n'ait pas eu un trop gros impact sur la ville. » Euh, on parlerait ici d'une empreinte carbone qui serait calculée selon votre transport, votre hébergement, même la restauration que vous consommez. C'est Tourisme Montréal qui va en fait mettre en place au cours de l'été un calculateur de gaz à effet de serre en partenariat avec Aéroport de Montréal et avec le programme de compensation de GES Carbone Montréal. Les touristes n'auront donc aucun calcul à faire, là, mais pourront s'ils le veulent verser une petite somme, une compensation en fait, en ligne à la fin de leur séjour. Il y a même des compagnies aériennes qui proposent déjà de compenser les émissions de gaz à effet de serre des vols. Et avec les fonds récoltés, Carbol Boreal plantera des pins au nord de la ville de Saguenay. Alors voilà une belle initiative que je souhaitais vous partager à propos du tourisme durable. Et ça fait le tour des nouvelles d'aujourd'hui. Je vous dis à demain. Bonne soirée.